0: RTL. Jean-Alphonse Richard.  « « Bonjour, ravi de vous retrouver dans ce nouveau confidentiel, une nouvelle plongée dans l'univers d'une personnalité des mondes. Pas toujours simple, parfois même tortueux. À l'exemple du chemin que nous allons emprunter aujourd'hui, celui d'un jeune homme surdoué, visionnaire, inventif, qui a lui tout seul imaginé ce que pouvait être la télévision de demain. Jean-Luc Delarue était un enfant prodige qui a changé les règles du divertissement, donné le « là » de la télé-réalité imposer en quelques mois sa personnalité sans savoir qu'il était un apprenti sorcier et que sa créature qu'il avait créée allait le dépasser et le briser comme du verre. Jean-Luc Delarue, le génie au pied de Cristal, c'est dans Confidentiel et c'est tout de suite sur RTL. Confidentiel Jean-Luc Delarue sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Jean-Luc Delarue n'a jamais été le petit prince de la télévision. Depuis toujours, il savait qu'il était entré dans ce monde par effraction et que celui-ci finirait par le dévorer. Le jour venu, il se retrouva seul, sans armes, sans bouclier, spectateur de sa propre chute. Jean-Luc Delarue est né le 24 juin 1964 à Paris, Dans une famille qui a le cœur à gauche, mais qui pratique le chacun pour soi. Le père, Jean-Claude Delarue, est un universitaire habitué des plateaux télé et des studios de radio, à la tête d'une ribambelle d'associations citoyennes, de la Fédération des usagers des transports jusqu'au comité anti-bruit. Il est même candidat écologiste indépendant à l'élection présidentielle de 1981. La mère, Marie-Louise, que tout le monde appelle Marise, est une femme de tête, première agrégée d'anglais en France. Des parents trop occupés, chacun de son côté, pour voir vraiment grandir leurs enfants, Jean-Luc, et son frère cadet Philippe, deux ans et demi de moins que lui. Quand le couple divorcera, Jean-Luc, sept ans, se retrouvera sous le regard quasi exclusif de sa mère. Il devra alors s'habituer à voir de moins en moins son père, jusqu'à ce que celui-ci s'éclipse et devienne un fantôme qu'il ne cessera de rechercher, avec le secret espoir de le retrouver. Jean-Luc Delarue grandit ainsi entre sa mère, des nounous, et sa grand-mère maternelle, Renée. Elle tient un pressing rue Georges Bizet, dans les beaux quartiers de la capitale, où le petit garçon passe des heures. Un vrai monde à la Amélie Poulain, fait de clients habituels, d'odeurs de linge propre, et du bruit du rideau de fer que l'on tire sur la devanture. René prend sous son aile son petit-fils prodige. Elle est celle qui l'emmène toutes les semaines au musée du Louvre, celle qui lui apprend à faire la différence entre un Velázquez et un Titien et lui ouvre les yeux sur le monde. Quand grand-mère René mourra, et alors qu'il brille déjà à la télévision, Jean-Luc sera dévasté. Il ne cessera dès lors d'expliquer ses addictions, la drogue et l'alcool par cette disparition qui aurait fait de lui le plus tragique des orphelins. Jean-Luc Delarue est un élève doué, surdoué même. Un QI de 142 qui l'autorise, fierté de sa mère, à poursuivre toute sa scolarité avec une classe d'avance. Pas très à l'aise avec ce décalage qui fait toujours de lui le petit de la classe et lui colle une étiquette de génie en herbe. Le collégien décide donc de retrouver sa place et redouble sa troisième. Alors que son frère cadet intègre le prestigieux lycée Henri IV, lui entre dans un établissement sans renommée. Le voilà devenu outsider, une place où l'on peut faire des rêves de revanche et de réussite. À 17 ans, son bac en poche, il sait ainsi qu'il n'en prendra pas La route voulue par ses parents, celle de la fonction publique ou de la haute administration. Il va faire tout le contraire, s'engouffrer dans les années 80 en vendant son âme au diable. Il a senti le vent nouveau qui souffle sur l'époque, celui de l'argent, du succès, de la libre entreprise. Il réussit le concours d'entrée dans un IUT de publicité. Il va rapidement y briller premier de sa promotion lors de la deuxième année d'études. On admire son bagou. Ce Jean-Luc Delarue est pétillant, rapide, lumineux. Il embrasse l'air du temps comme personne. Toujours un coup d'avance et le mot juste, capable de vendre du sable en plein désert. Jean-Luc Delarue Nouveau talent de la pub, a le sentiment de détenir les clés de son destin. Il a 20 ans, il fait ce qu'il veut, la fête, les filles, les copains, de l'alcool et un peu de fumette. L'argent n'est pas un problème. En dehors des cours, il a été recruté par DDB, Grande Agence de Publicité. Très bien payé pour créer des slogans et des formules choc. De la rue pense plus vite que son ombre. l'agence en redemande. Mais lui,  « « A déjà des fourmis dans les jambes, brûle d'impatience. A un ami, il confie. Je veux être mon propre patron. Je veux posséder un immeuble. Enfin, pas un immeuble, ça fait ringard, mais un building avec des bureaux à tous les étages. Pas vraiment des paroles en l'air. Jean-Luc Delarue est sincère. Il voit loin et grand et va se donner tous les moyens de ses ambitions. Il sera son propre patron. » n'aura aucun compte à rendre, ni à ses employés, ni à ses concurrents, et encore moins à sa famille. À ce même ami, il dit « Je ne veux pas qu'on m'aime, je veux qu'on m'obéisse ». Jean-Luc Delarue a compris que pour toucher au but, être riche, célèbre, respecté, il faut se façonner une image. En s'installant à la télévision, dont le paysage va exploser, ou à la radio, pour être connu, il faut se montrer, briller, capter la lumière, attirer l'attention, est pour le jeune homme le plus excitant et le plus amusant des défis. Avec son meilleur ami, Olivier Dorangeon, qui fera plus tard carrière dans le cinéma, il fait ses premiers pas à la télé dans une émission baptisée « Une page de pub » sur TV6. Les deux « D » comme on les surnomme, se font instantanément remarquer. Eh ben voilà, bonjour à toutes et à tous, Dorangeon et Rue, sont ravis de vous accueillir sur ce nouveau plateau d'une page de pub « Le jeu ». Au point que TF1 les veut pour animer ses après-midi. Le chèque est alléchant, mais contre toute attente, il refuse. Il préfère une apparition dans Les Enfants du Rock, moins cher payé, mais conforme à l'image qu'ils veulent donner, celle de jeunes gens faussement désinvoltes et gentiment provocateurs. Jean-Luc Delarue approche de ses 25 ans. Il rêve de rejoindre la chaîne la plus hype du moment, Canal+. Il pensait pouvoir y entrer facilement par la grande porte, rejoindre la bande de nulle part ailleurs Gildas de Cône. Se méfie-t-on alors de ce jeune loup affamé Le fait est qu'on l'accueille sans enthousiasme particulier, simple chroniqueur dans la grande famille. Le jeune homme, qui était persuadé d'être à lui tout seul l'incarnation du fameux esprit canal, est obligé de déchanter. Il a parfois le sentiment de gêner, première blessure d'amour propre, qu'il va soigner en passant à la radio, meneur de jeu de la matinale d'Europe 1. « L'information, c'est savoir et comprendre à tout moment de la journée. » Une fois encore, on loue le talent de cet animateur en t-shirt et casquette de baseball, dont le style déroute mais qui aimante les auditeurs. Des airs légers et décontractés, même si de la rue est une boule d'anxiété, un bourreau de travail. Avec lui, les journées n'ont pas de fin, coucher très tard et lever très tôt. » Depuis un petit moment déjà, les expédients, notamment la cocaïne, font partie de sa vie. De quoi tenir le choc, pense-t-il, et rester dans le coup, quand il était à Canal+. Les stupes ont même fait une descente à son bureau. Seul un de ses collaborateurs a été inquiété. L'affaire n'est pas allée beaucoup plus loin. Jean-Luc Delarue n'a pas encore réalisé ses rêves de patron, mais il goûte à l'air enivrant de la célébrité, heureux, d'être accueilli dans les restaurants en vue et dans les clubs à la mode comme un VIP. La nuit lui appartient tout comme le petit matin, infatigable et enthousiaste, déraisonnable et excessif, le prix à payer pour monter toujours plus haut de lui, sa mère, Marise, dira, mon fils pour moi c'est Icare, il vivait trop près du soleil. À 29 ans, lors de vacances en Camargue, Jean-Luc a fait la connaissance d'Elsa, une jeune femme blonde de 18 ans. Peu importe que sa compagne ne plaise pas à sa mère, qui la trouve trop jeune et pas assez diplômée, elle est la femme de sa vie. Il l'encourage à prendre des cours de théâtre et a le sentiment qu'il passera le reste de son existence avec elle. La liaison va durer cinq ans, faite de fâcheries et de réconciliations, de jours ensoleillés et de nuits sombres. Pour le moment, Jean-Luc Delarue est sur un nuage, côté cœur, il est éperdument amoureux, côté travail, tous les producteurs lorgnent sur ce jeune homme élégant, sportif, qui ne laisse rien voir de ses angoisses, à coup sûr, le nouveau gendre idéal de la télé française. L'animateur de la rue est courtisé. Il quitte la radio pour France 2, qui lui fait un pont d'or. L'argent a depuis toujours été facile, comme s'il coulait d'un robinet grand ouvert. À Canal+, il touchait déjà l'équivalent de 25 000 euros mensuels. Cette fois... Le contrat lui en assure 290 000, suffisant pour lui donner le vertige, la folie des grandeurs. Aussitôt a-t-il touché son premier chèque, qu'il boit au goulot des grands crus en dansant sur la musique de Reservoir Dogs. L'argent, ne va ainsi cesser de le fasciner et de le terrifier, il a souvent le sentiment de ne pas mériter cette corne d'abondance, il dépense alors de façon compulsive, vide son compte comme si ses billets lui brûlaient les doigts. Quoi qu'il en soit, il est cette fois suffisamment riche pour réaliser son rêve de patron, réservoir Dogs et son film préféré. Sa société de production va donc s'appeler Réservoir Prod. Elle va rapidement se faire une place au soleil, la seule à vendre des programmes à toutes les chaînes. Jean-Luc Delarue devient la figure de Ça se discute, tout premier miroir de la télé-réalité. Il est l'ami des familles, sérieux, attentif, bienveillant. Personne ne peut alors se douter que ce présentateur qui affiche un calme olympien est sous tension, dévoré par le stress. La vodka, les médicaments, l'herbe et la cocaïne deviennent les alliés familiers et vénéneux de cette ascension.
1: Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Merci d'être avec nous si ça se discute
0: de la rue, star adulé, producteur riche qui peut tout s'offrir, prend de plus en plus le pas sur Jean-Luc, le garçon qui aime jouer au foot avec ses potes et se moque de ne pas être reconnu dans la rue. Même Elsa, la femme qui partage sa vie, fait les frais de cette transformation, Confronté à ce visage qui peut changer en un rien de temps. Une nuit, à 3h du matin, alors qu'il roule avec elle et le frère de celle-ci dans Paris, il met la musique à fond, le groupe Il était une fois. Il accélère en s'exclamant « On sera mieux là-haut tous ensemble, non ?» Les passagers sont effrayés. La voiture fait une embardée, défonce un poteau et part en tonneau par miracle. Pas de blessés graves. Jean-Luc Delarue est ivre et il a de la drogue dans le sang. Avant d'être hospitalisé, il hurle à plusieurs reprises « J'arrête la télé, cette fois c'est fini, j'arrête. » L'accident qui ressemble à s'y méprendre à une tentative de suicide, n'a pas laissé à Jean-Luc Delarue qu'une simple balafre au-dessus de l'œil. On va désormais le regarder différemment avec perplexité et inquiétude. Sa mère, qui a toujours été derrière lui, est à son chevet. La chaîne s'inquiète, délègue un médecin sur le plateau de Sass discute pour le surveiller. Le présentateur parle de surmenage, évoque un passage à vide, affiche pour se rassurer un sourire narquois et conquérant. Il dit à qui veut l'entendre que tout va s'arranger, mais rien ne va vraiment s'arranger. Quand éclate le scandale des animateurs producteurs du service public, des contrats beaucoup trop avantageux, Delarue est évidemment en première ligne. Il est sur le point de sombrer, il résiste et s'en sort. Mais à quel prix Comme l'accident de voiture, ce choc lui laisse des balafres invisibles. En quelques heures, Jean-Luc Delarue, 32 ans, a vu autour de lui les rats quitter le navire. Il n'avait pas beaucoup d'illusions sur l'amitié des uns et des autres, mais là, il est tombé des nus. Il ressasse alors cette même phrase, en proie à une paranoïa qui ne va plus le quitter. « Ils ont voulu me tuer, mais c'est moi qui les ai tués. » Pour Elsa, qui depuis 5 ans était là pour le soutenir et le remonter dans les pires moments, Jean-Luc Delarue est devenu invivable, enfermé avec ses terreurs, parfois menaçant ou totalement absent. Elsa s'en va. Jean-Luc rompt avec sa mère, Marise, elle qui était omniprésente et priée de s'effacer. Les rencontres ne seront plus qu'épisodiques. Marise restera éternellement meurtrie par cet éloignement. Je lui disais « Jean-Luc, tu vas dans le mur, méfie-toi, à quoi sert de gagner tout ce pognon ?» Mais il a préféré la rupture avec moi. Commence alors, pour Jean-Luc Delarue, « Une vie sans feu rouge ». Sans interdit, une existence à bout de souffle au cours de laquelle des personnages surgis de l'ombre l'accompagnent. Une cohorte de mauvais génies et de conseillers toxiques. Apparaît ainsi Hubert Boukobza, patron des bains, la boîte chic parisienne, une réputation sulfureuse. Par le passé, il a été accusé de trafic de drogue et a même fait de la prison, de la rue et sous le charme, il ne jure que par son ami Hubert. Les deux hommes sont inséparables, partagent tout la nuit, les vacances, les filles, l'alcool et la cocaïne. Jamais de la rue n'a joué à ce point avec sa santé. Pour compenser les excès, il s'épuise en jogging et se fait changer le sang au Palace Merano, une clinique en Italie dans le sud du Tyrol où viennent se ressourcer les célébrités de Johnny Hallyday à Diego Maradona. Bukobza est devenu l'homme sur qui peut s'appuyer de la rue. Celui qui le réconforte, le rassure, l'encourage. L'animateur boit ses paroles. Il n'a plus aucun repère. Bukobza le poussera plus tard à investir dans deux restaurants destinés au Happy Few, le Nobu et le Korova. Il lui présentera même le parrain de l'un d'eux, l'acteur Robert De Niro. La clientèle désertera rapidement ses tables prétentieuses, faillite. Delarue s'en tirera avec une ardoise avoisinant les 8 millions d'euros. Boukobza disparaîtra alors du paysage. En cette année 2000, Jean-Luc Delarue, 36 ans, est récompensé au 7 d'or. Mais le sacre du présentateur le plus connu des Français avec Michel Drucker est celui d'une vedette fragile. Un homme qui approche la quarantaine et qui a le sentiment qu'il n'a rien fait de sa vie. Il dénombre des succès trop faciles, songe aux amis qu'il a perdus et aux enfants qu'il n'a jamais eus. À réservoir prod, sa société qu'il tient d'une main de fer, il a rencontré Laetitia, 23 ans. Le couple va rester ensemble pendant 5 ans, une vie chaotique, presque copie conforme des années passées avec Elsa. Au printemps 2003, Laetitia préfère ainsi annuler leur mariage qui devait se tenir le week-end suivant, consciente que cette union serait impossible. Elle va rester 2 années supplémentaires avec Jean-Luc avant de s'en séparer. Beaucoup de larmes étouffées pour lui et pour elle, le sentiment amer de ne pas avoir pu interrompre la plongée en eau profonde de l'homme qu'elle aimait. Jean-Luc Delarue reste prisonnier de ses terreurs. Il continue à s'enticher des uns et des autres, des types en qui il croit voir des génies et qui s'installent chez lui, tout frais payé, de quoi rompre sa solitude, l'amuser comme des bouffons le feraient avec un roi fatigué qui s'ennuie. Des psys de bazar qui, croit-il, peuvent l'aider à soigner son âme en miettes. De la rue sera ainsi subjugué par l'écrivain François Weyer-Gantz, prix Goncourt et prix Renaudot, qui a rendu fou tous ses éditeurs. Il en devient le mécène, lui achète une garçonnière près de chez lui et finance la réception de son entrée à l'Académie française. Ce soir-là, On sert le meilleur champagne, le présentateur a même réussi à inviter l'ancien président Valéry Giscard d'Estaing. Les yeux de De Delarue pétillent, comme ceux d'un cancre qui vient de décrocher la meilleure note de la classe. Autour de lui, Jean-Luc Delarue voit s'effriter le monde qu'il avait pensé, créé, porté à bout de bras. Sa maison de production est au bord du naufrage, placée sous la tutelle d'une nouvelle directrice générale. Le producteur n'a cessé de dépenser sans compter de l'argent pour ses rêves de grandeur. Des frasques qui ont fini par lasser même s'ils s'accrochent. Mon image, c'est moi qui la gère, personne d'autre. Même si le président de la République me le demandait...  « « Je ne la lui céderai pas », déclare-t-il. Jean-Luc Delarue est désormais en couple avec une jeune journaliste, Elisabeth. Il a 42 ans et cette fois il devient père. Un petit garçon prénommé Jean. Ses parents, en premier lieu sa mère Marise, tout comme ses quelques amis qui ne l'ont jamais laissé tomber, espèrent alors une rédemption. Mais celle-ci ne viendra pas. Delarue va obstinément continuer à marcher sur la crête d'un précipice dans lequel, il le sait, il tombera un jour. Le 14 septembre 2010, à 6h du matin... Jean-Luc Delarue est réveillé en sursaut chez lui par les policiers de la brigade des stupes. Ils veulent l'interroger sur un trafic de drogue dans lequel son nom est cité. L'animateur leur désigne aussitôt l'endroit où il cache la cocaïne. 16 grammes de poudre sont saisis. Il est placé en garde à vue à Nanterre. Les stupes estiment à 10 000 euros mensuels les dépenses de Delarue pour acheter de la coque. À 15h30... Il est discrètement libéré par la juge d'instruction. Il rejoint aussitôt France 2 pour l'enregistrement de son émission « Toute une histoire ». Il est persuadé que tout va s'arranger, mais la nouvelle a déjà fait le tour de toutes les rédactions. En coulisses, on va lui dire alors qu'il n'y aura pas de suite, que la télé se passera de lui tant qu'il ne sera pas désintoxiqué. Jean-Luc Delarue enregistre sa dernière émission à la fin, il dit ces mots, « Je ne veux pas donner de mauvais exemples, je vais tout faire pour mériter votre confiance, et je crois en la deuxième chance si vous me la donnez. » Cette deuxième chance, combien de fois l'a-t-il eu ces dernières années, avec ces femmes qui voulaient le sauver, Elsa, Laetitia, Elisabeth, cette fois la chance pourrait s'appeler Anissa, mais elle ne va être qu'un souffle. Un an après s'être éloigné de la télé, alors qu'il s'apprête à faire son grand retour, il annonce publiquement qu'il souffre d'un cancer. Deux, en fait, très avancés. L'un à l'estomac, l'autre au péritoine. « Je vais me battre, c'est entre le cancer et moi », dit-il, sans savoir qu'il n'a plus que dix mois à vivre. Le 12 mai 2012, Jean-Luc Delarue se marie sous le soleil de Belle-Île avec Anissa. Tous deux sont de blanc vêtus. Tu n'as pas connu mes meilleures années et pourtant tu m'as offert les tiennes, dit Jean-Luc à son épouse. Quelques jours plus tard, il retourne à l'hôpital. Il a revu sa mère, a commencé à se réconcilier avec son père que pourtant, à cause de sa maladie qu'il épuise, il n'a pas immédiatement reconnu le jour de son mariage. » Le 23 août 2012, Jean-Luc Delarue rend son dernier souffle dans son sommeil. Il avait demandé à Anissa de tirer les stores et de fermer les volets pour ne pas se voir partir, lui qui, depuis l'enfance, croyait qu'il était immortel. RTL. Confidentiel Jean-Luc Delarue. Jean-Alphonse Richard. Bonjour Vincent Mélé. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de Confidentiel. Vous êtes un homme de télé, comme on dit. C'est un monde que vous connaissez parfaitement. Vous êtes producteur dans, dans l'audiovisuel depuis plusieurs années. Vous avez très bien connu Jean-Luc Delarue et vous êtes l'auteur du, du livre Jean-Luc Delarue, la star qui ne s'aimait pas, paru chez Fayard. C'est un livre très documenté euh, sur cet enfant prodige de la télé. Sans doute peut-être la, la meilleure enquête sur le, sur le personnage. Alors, question qui va peut-être vous paraître bizarre, mais au fond, est-ce que Jean-Luc Delarue était fait pour la télé alors oui, ça demande réflexion. <rire> euh,
1: mais ce qui est sûr, c'est qu'il était fait pour son époque. Je pense qu'à une autre époque, il aurait fait sans doute autre chose que la télé. Ouais. Euh, clairement, c'était... il avait une ambition, une appétit de vivre, une volonté de prouver pas mal de choses. Et donc, euh, il se trouve qu'une nouvelle télé naissait euh, quand ça. il avait euh, un peu plus de 20 ans. Ouais. Euh, c'était le début de la privatisation, le début de l'explosion des, des, des nouvelles chaînes. Et il a considéré que c'était un domaine où il pouvait tenter sa chance.
0: Mais si je vous pose cette question, qui est d'ailleurs un petit peu iconoclaste, hein, je, je comprends bien, euh, mais c'est qu'il y a un fil rouge dans votre livre et dans cette histoire, c'est tout de même cette fragilité. Il se heurte à un, à un milieu qu'il connaît ou qu'il va apprendre à connaître, mais qui ne lui fait pas de cadeau. Au-delà de la
1: télé, c'est un personnage assez universel. C'est un personnage qui est en quête de son identité ce qu'il pense être, bien sûr. ce que les autres voient en lui, mmh. et petit à petit en plus, magnifié par la télé la notoriété et cette ce conflit entre sa propre identité et l'identité sociale et l'identité dans sa famille provoque euh, une fuite en avant euh, qui, qui, oui, qui peut qui va être, être, qui va excessive. être Qui
0: va être éperdue et, et excessive, et ça vous le racontez effectivement très bien euh, dans, dans le parcours de, de Jean-Luc Delarue. Euh, vous parlez du, du, du créateur on a envie de dire le visionnaire aussi. Euh, qu'est-ce qu'il apporte Jean-Luc Delarue à l'époque à la télé
1: bah, D'une part, euh, il y a une forte inégalité hein, dans la vie. Il y a des gens qui ont du talent et qui en ont pas. Il y en a qui ont du charisme et qui en n'ont pas. Lui, il avait le talent et le charisme. Ça, les c'est, deux. C'est les deux. Et, et très vite, euh, ça, se, ça, se, ça, se, ça se présente. Après, je pense que il a très vite compris que la télévision allait travailler beaucoup sa forme et sa mise en scène. Il a apporté une vision globale de ses programmes. Mmh. C'est-à-dire que tout, le moindre détail était pensé. Et, et je t'insiste beaucoup sur tout ce qui est mise en scène, euh, écriture, euh, l'éclairage euh, est magnifié, euh, le décor est magnifié. Et ça, il l'a compris. Peut-être pas avant les autres, mais en même temps que les autres, en tout cas, il l'a
0: fortement incarné. Il l'a il a incarné. Alors ça, ça veut dire qu'il euh, y a beaucoup de travail derrière tout ça. Euh, c'est un énorme travailleur, Jean-Luc Delarue. C'est un immense travailleur et c'est, quoi, c'est, un, c'est un immense journée, meneur d'homme C'est quoi une journée type de, de Jean-Luc de la Rue à l'époque. Alors, il, y a, il y a
1: différentes époques. <rire> il y a l'époque. Différentes époques. L'époque. Bah, il, l'époque la plus ultime, il se levait le matin pour faire son émission de radio. Il sortait et il allait préparer son émission de télé. Et il, re- il sortait de son émission de télé, qui était celle du midi, pour à nouveau préparer, préparer la suite. Donc il, il, était, il était à 200 de travail. Il ne laissait rien au détail, Il voulait tout connaître. Euh, il avait tout un, il tout un principe de ses émissions avec les témoins. Ouais. Ça, c'est plutôt l'époque de ça se discute, où il savait tout, euh, mais euh, il ne rencontrait pas la personne pour vraiment que, quand il arrive face à un témoin qu'il allait interroger, il y a une sorte d'alchimie mmh. euh, de surprise euh, qui se faisait.
0: Pourquoi est-ce qu'il se laisse enfermer comme ça dans, dans ce monde où il va être finalement très malheureux à un moment donné
1: Le public le perçoit dans une certaine manière. Et lui, il voit qu'il y a un moment, il sera l'éternel animateur de sa discute et pas autre chose, alors qu'il a envie d'être autre chose. Mais Là, il se sent coincé. Donc là, il il part euh, dans une idée d'être entrepreneur et un des des plus gros producteurs euh, audiovisuels et et, et une soif de de reconnaissance... euh, euh, tellement forte qu'il euh, il va se confronter au bout d'un moment euh, au manque de reconnaissance d'un, d'un, d'un certain nombre de personnes et puis après il y, y a l'effet de la drogue il oui, y a qui les
0: expédients ouais, voilà. qui vont qui vont d'ailleurs le, l'anéantir hein, le, vraiment le mmh. détruire on peut voir l'alcool et, et, et la drogue qui va être qui vont être omniprésents dans sa vie hein. on sent quand même quelque part Quelqu'un qui
1: est très addictif, il est addictif au travail, mmh. il est addictif aux histoires d'amour, il est addictif à la drogue, il est addictif à l'alcool, il a une addiction
0: à beaucoup de choses en fait. Ce qui d'ailleurs le fait davantage ressembler, il à, peut une... ressembler à une peur du vide par ailleurs. Une peur du vide oui, mais ce qui le fait d'ailleurs davantage ressembler à une rockstar qu'au gendre idéal comme on le présente parfois Oui c'est à pour la ça, ça
1: qu'il y a... <rire> Il y a cette dimension-là. Alors, ouais. Il l'a aussi un petit peu écrite. Hein. Je pense qu'il
0: avait envie de ressembler
1: à une rockstar. Il avait envie de vivre une vie de, de rockstar. la star, Jim Morrison. Un peu comme ça. Il avait ça en lui, hein, de, dedans. Mais c'était aussi une euh, manière de, de cacher sa, sa, sa fragilité. Sa fragilité. En... Oui. Il refuse. Et, et que le, 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 le chose de genre idéal était une image, comme je vous disais, cette image publique. Euh, auquel, au bout d'un moment, euh, je pense qu'il a voulu être le genre idéal. Et quand il l'a été, il a voulu, comme presque Dorian Gray, euh, ouais, détruire cette image de... Tout à fait, briser le miroir. Hein, de, hein, briser finalement. le miroir, hein
0: ouais, il y avait B- un peu les deux. Briser le miroir et être tout à la fois, ce qui est euh, de toute façon euh, impossible. Pourquoi est-ce qu'il refuse euh, les, les mains qu'on lui tend, Jean-Luc Delarue, euh, ses compagnes, etc., voir sa famille euh, pour, Pourquoi il n'en veut pas de cette aide ses amis, ses collaborateurs à la fois, il, il en demande
1: beaucoup. Il a été, euh, comme je vous dis, euh, ce que j'allais dire aussi dans Le Côté Rockstar, euh, il a été aimé euh, quand même de manière impressionnante. Les femmes qui l'ont aimé, l'ont aimé passionnément. Sa mère, euh, quelque part, c'est des relations difficiles, mais c'est quand même une histoire mmh, d'amour. Ses collaborateurs ont dit ça d'amour et ont vécu tous les ruptures... Euh, ouais. Les ruptures de manière assez forte, puisque ce, ce livre euh, bah, sont, sont, sont dévoilés. Les gens qui c'est beaucoup un recueil de beaucoup de témoignages de gens qui sont confiés, que, que ce soit des collaborateurs ou, ou ces femmes. Beaucoup de gens m'ont confié que, après avoir pris un après-midi avec moi pour m'en raconter leur histoire, ils ont recommencé à rêver pendant une semaine de Jean-Luc Delarue. <rire> c'est, c'est quelque chose, c'est obsédant. C'est, c'est quelqu'un qui, qui vous a marqué, même quand mmh. il vous a fait du mal. Il vous a fait avant beaucoup de bien, et
0: et ça, cette ambivalence-là est restée dans le cœur de chacun. En quelques mots, encore euh, Vincent Mélé, quelle trace laisse aujourd'hui Jean-Luc Delarue dans la télé d'aujourd'hui, dans le paysage audiovisuel en général c'est vrai que maintenant, avec des gens comme Salto, comme de,
1: d'autres émissions, euh, euh, on a la mémoire de la télé. C'est-à-dire on regarde un épisode, on regarde tous les anciens épisodes. Avant, c'était euh, la télé, c'était une saison, où ça chasse l'autre. Donc quelque part, je pense qu'il a été un peu oublié euh, d'une certaine manière. Mais euh, qu'est-ce qu'il a laissé comme trace Je dirais pas. Que, euh, comme je vous ai dit, moi, j'ai écrit ce livre pour dire, cette his- et pour moi, bien comprendre que cette histoire était terminée. Voilà. C'est, une c'est, une histoire, ben, c'est une histoire de pionnier. Euh, il a, maintenant, il y a d'autres... Euh, on voit Netflix et d'autres pionniers. Là, c'était vraiment des histoires de pionniers où tout était possible, où tout pouvait être inventé. Et il a inventé tout un concept. Moi, je dirais, je ne sais pas quelle trace il a laissé mais je sais qu'il a laissé un manque. C'est quand même euh, ces émissions de société où toute la société française pouvait parler Pouvait s'exprimer. Au jour d'aujourd'hui, elle manque énormément à l'antenne.
0: RTL confidentiel,
1: Jean-Alphonse Richard.